0: Régi podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi podcast. Üzletre hangoló.
1: Üdvözlök mindenkit, Andor Attila vagyok. Változatlanul folyik az orosz-ukrán háború, de minthogyha a harcok egy kicsit csendesebbek lennének, és az embernek az az érzése, hogy a felek lehet, hogy érdemben ülnének le ahhoz a bizonyos tárgyalóasztalhoz. A túlsó végén Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense Üdvözlöm!
0: Jó napot kívánok! Végé podcast! becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régi Podcast. Üzletre hangoló.
1: Mi a véleménye? Igaz ez az állítás? Én azt látom, több olyan hírt olvasok, amikből azt lehet levonni, hogy esetleg érdemi tárgyalások kezdődhetnének.
0: Hát ugye ezt most még nagyon nehéz megmondani, ha megvalósul ugye az a tárgyalás, ami egyelőre, csak kilátásban van, hogy Ankarában, vagy Isztambulban, de valahol Törökországban tárgyal, tárgyalni az ukrán külügyminiszter és az orosz külügyminiszter, az már valóban egy komoly előrelépés lenne, mert most jelenleg ugye az ukrán-belorusz határon zajló tűzszeneti tárgyalásokon orosz részről egy annyira súlytalan másodvonalbeli politikus van, hogy ott látszik, hogy nem komoly Az orosz tárgyalási szándék nyilván Lavrov külügyminiszter jelenléte azért, aki ugye a legbelsőbb köréhez tartozik Putyin elnöknek, az már elegendő garancia arra, hogy lehet, hogy lesz komoly tárgyalási szándék. Azt is látni kell, hogy az oroszok még nem nagyon érték el a céljaikat. Tehát erről, erről, motkva, mindenképpen, erről
1: mindenképpen beszélünk, de azt is olvastam, hogy elképzelhető, hogy csütörtökön az amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov találkozna az Egyesült Államokban. Mennyire lehet ez jelzés És lát-e arra esélyt? Valóban fognak-e találkozni?
0: Ezt Nehéz megmondani, ugye elég gyorsan változnak az események, abból már, mint nemzetközi fronton, mert magában Ukrajnában egyelőre egy előre egy álló háború zajlik. Ugye az orosz előre nyomulás minden irányban megtorpant. Most azt látszik, hogy leginkább mindennel lövik a nagyvárosokat. Esetenként megkockáztatom a parancsnokok tehetetlen dühükben is. Tehát igazából most az, hogy rakétasorozatvetőkkel lövöm kievet, vagy harkivot. Nem, most nem szoroz, ugye a polgállakosság számára borzalmas a védőknek, mindegy, hogy vasbetontörmelék kupac mögül lövik ki a pánceltő rakétát, vagy egy ép vasbeton épületből. Most már Odessa ellen is megkezdte a tüzérségi előkészítést az orosz haderő, tehát még délebről, direkt a Fekete Tenger fölül is tűnik, hogy megindul egy támadás, ugye amit ami olybá tűnhet, hogy egy picit csitultak a harcok, az csak egy hadműveleti szünet. Tehát ugye az oroszok valószínűleg logisztikailag tehát lőszer, üzemanyag, aminek ugye az eljuttatás azért esetenként problémába ütközik náluk, megy a harcol csapatokhoz. Nagyon nehezen tud Putyináluk úgy megegyezni jellegi helyzetben, hogy az otthon ne legyen neki presztízsveszteség. Tehát legalább harkivot, de inkább Kievet is el kéne foglalnia. Tehát erőből szeretne Oroszország diktálni, Ukrajna meg, meg nem akarja megadni magát. Tehát ugye ez itt a fő probléma.
1: Azt gondolja, azt gondolja, hogy ez az, ami a... Hát úgy mondjam, azt gondolom, hogy eleve az, hogy, és ön mondta, állóháború van kialakulóban, erre senki nem számított. Én azt gondolom, hogy senki nem számított arra, hogy az orosz hadsereg kvázi ilyen lassan tud előre nyomulni. Persze nyilván a lassú az egy nagyon-nagyon relatív fogalom, de minden esetre azt gondolom, hogy ezt ki lehet jelenteni, hogy a vártnál lassabban nyernek tért az orosz teret az orosz csapatok. És ez pedig talán az orosz vezérkart felidegesíti, nem?
0: Maguk az oroszok is azért több alapvető műveleti szabályt megsértettek. Ugye a régi katonai szentírás, hogy ahhoz, hogy biztos sikert érj el, az egy háromszoros erőfölényben kell lenni a támadó félnek, mint a védekező félnek. Most Ukrajnának tokkal vonóval egy picit több mint 200 ezeres hadereje volt, ugye nyilván abból már jelentős veszteségeket szenvedett, de az oroszok meg kb. 190 fővel támadtak, tehát egy az egy ellen, majdhogy nem. Nyilván a technikai fölény, az eszköz fölény, minőségben és főleg mennyiségben abszolút az oroszok mellett szólt, de ugye az ukránok pont ezért úgy építették fel a védelmüket, hogy a sík, a pánciós erők által könnyen ellenőrizhető, és a saját gyalogság, ott mondjuk végtelen, végtelen hagyó területek helyett, eleve a városokra koncentrálták az ukránok a védelmet. Ezért van az, hogy a legtöbb nagy relatíve könnyen eljutottak az orosz pánciós ékek. És aztán ott következett a megtorpanás, mert ugye az ukránok ott fejtenek ki nagyon komoly ellenállás. Nyilván ez frusztrálja az orosz haderőt, mert szerintem stratégiai tervezés szinten is ők valami olyasmire számítottak, mint a krímben. Tehát, hogy tömegével átállnak az orosz katonák, az ukrán itt, lehetett, arra...
1: itt lehetett egy alapvető tévedés, nem? Hogy, alap, hogy ugye ami kiszivárok, illetve hát ami az internetre felkerül, nagyon sok olyan információ van, hogy az orosz katonák arra számítottak, hogy kvázi felszabadítóként boldogan e, fogadja őket az ukrán lakosság. Személy szerint nem nagyon értem, hogy miért lett volna ez így. Miért lett volna ez így? <síthat>
0: Itt a kevert identitásokról is beszélhetünk. Például a Harkiv, vagy orosz nevén Harkov, az egy zömmel orosz ajkúváros.
1: Mégis azt pusztították úgy, el a leginkább?
0: Azért, mert ellenállt. Tehát sem Harkivban, sem Mariupolban, ugye ez, a, ez a két terület relatíve közel is van a Oroszok által 14-ben, hát ugye hivatalosan szakadár, szabadságharcosok, nevezük nevén az orosz haderő által 14-ben megszállt kelet-ukrajna szakadár területekhez. Tehát ott úgy gondolhatták az oroszok, hogy az orosz hajkú lakosság csatlakozni fog hozzájuk, és amikor ez nem következett be, akkor ugye következett a bosszú, hogy akkor erőből, tüzérséggel, rakétasorozatvetőkkel, légi erővel elkezdjük lőni a városokat, de ez meg még nagyobb elkeseredettséget generál. Tehát nyilván, azt akinek gondolom, a családját megölik, meg a gyerekeit megölik, az nem lesz ettől orosz barátabb, mint előtte volt.
1: Azt gondolom, hogy, hogy a helyzet kettős. Egyfelől ugye mennek a támadások, amik igazán olyan gyorsan, nem érnek célt, mint amiben az orosz fél reménykedik. Ugyanakkor az ukrán nemzeti érzést, a, a haderő fanatizmusát viszont egyértelműen táplálják. Nem látom azt jelen pillanatban, hogy, hogy igazán hatékonyan dolgozna az orosz hadsereg.
0: Nem ilyen gyakorlatot szereztek. Tehát ö- Eddig ugye az orosz haderő, a Szovjetunió szétesése óta mind létszámban, mind technikában, mind kiképzettségében jóval gyengébb ellen felek ellen. Ugye csecsengerillák, terroristák, ugye Szíriában a különféle felkelő csoportok, vagy hát ugye a létszámában 24 ez grúz haderővel szemben szerezték az oroszok a tapasztalataikat, meg ugye a 14-es, kelet-ukrajnai, meg krími, megszálló műveletekben, amikor nem ütköztek effektív ellenállásba. Tehát gyakorlatilag ez az első nagyméretű háborúja az orosz haderőnek, amióta, ugye 91-ben szétesett a Szovjetunió. Tehát ezt most tanulják az oroszok, hogy mit kell akkor csinálni. Egy dolog nyilván, hogy ezt terep, terepasztalon, meg hadgyakorlatokon lemodellezték, de... De egészen más az, amikor visszalő az ellenség. Tehát, hogy itt, a, itt az oroszok számos szempontból, és egyébként főleg a logisztikában, tehát az ellátmányban úgy lőszerből, mindüzemanyagból, és állítólag egyre több a fosztogató orosz katona, vagy a lakosságtól a, a jobbérzésűek kunyerálnak, meg megpróbálnak vásárolni. Tehát élelmiszerellátás is akadozik a csapatoknak. Tehát az ez is morállomboló, hogy nem kapsz el látmányt, amikor harcolsz. Uh, rendkívül.
1: És, és azt gondolom, hogy, hogy ezek a hibák, ezek, ezek mind-mind rámutatnak az orosz hadsereg valójában gyengeségére. De, való, de tényleg ez az az orosz hadsereg, ami a világ szedik legütőképesebbje, vagy legnagyobbja? Az ember nagyon kétkedve fogadja ezeket a híreket. Nem lehet, hogy itt valamiféle hatalmas nagy trükk van a háttérben?
0: Most fordítsuk meg a dolgot. Mi, mi, mi lenne Oroszország érdeke? Tehát Oroszországnak az az érdek, hogy a lehető leggyorsabban megnyerje a háborút. Tehát mi a mestertev a mögött, hogy elhúzom azt a háborút, ami alatt folyamatosan beszakad a Rubel, menekül a külföldi tőke az országból, Oroszország nemzetközi megítélése körülbelül most ott tart, mint iráni, meg venezuelái, meg, meg szíriái, tehát, hogy most már azért már Kína is finoman, de elkezdett figyelmeztetgetni arról, hogy idej lenne már gyorsan befejezni. De Pedig azért az utóbbi az tartalékon... évtizedekben
1: javított saját igen, Nagy
0: megedülső. barátság volt, ugye nagy volt a két ország között a barátság. Nem egészen egyszerűen az oroszok egy rossz koncepcióra építették fel a műveletet arra, hogy az ukránok nem fognak ellenállni egy gyors villámháborúval, hogy elfoglalják a stratégiai pontokat, minimális rombolással, minimális veszteséggel, jön egy bábkormány, ugye a jelenlegi információk alapján, ugye erre az elzavart, 14-ben elzavart Janukovics elnök már kvázi ki is lett nézve, és ugye ehhez képest belecsöppentek egy teljesen más műveletbe, plusz szerintem, amit szintén elmértek, hogy nem gondolták volna, hogy a nemzetközi közösség ennyire határozottan és egységesen kifogálni, főleg Európai és az észak térségben, az ukránok mögött, ami mind anyagi, mind haditechnikai, és őt, ugye most már egyre több önkéntes érkezik, mind pedig élő erőbeli támogatásban megnyilvánul. Tehát itt az oroszok részéről volt egy tervezési hiba.
1: De akkor A azt komolyan mondja, tizen- azt komolyan mondja, hogy ez a egykori vörös hadsereg, ez a mostani orosz hadsereg, amiket látunk, 19-20-21 éves fiatalok, abszolút motiválatlanok, ám de annál éhesebbek, a tankokból kifogyó gázolaj, azt se tudják, merre járnak, azt hitték, hogy hadgyakorlatra küldik őket. Ez a... Hajdani nagy vörös hadsereg, amelyik gyakorlatilag képtelen kvázi bevonulni és lerohanni kulcsfontosságú városokat, ami már lassan két hete. És nincs mesterterv.
0: Nincs mesterterv. Ugye azt látni kell, hogy ez a vörös hadsereg, ennek az elődje a vörös hadsereg az Afganisztánban sem boldogult, és azt is látni kell, hogy ugye az ukránok tulajdonképpen most reguláris szinten egyfajta gerillaháborút vívnak. Tehát nem nagy pánciós csatákban igyekeznek megállítani az orosz erőket, mert azt biztos elveszítenék, hanem bemonolnak a városba, és a városokból védekezve ugye könnyű páncéltörő és légvédelmi eszközökkel, egy vagy két ember által hordozható rendszerekkel igyekeznek veszteségeket okozni. Meglepő, meglepő támadásokat indítani, az utánpótlás ellen, stb. stb. Ugye az amerikaiakat ugyanígy készítik meg meghátrálásra az afgán és vagy az iraki gerillák. Jó, hát előtt ők elfoglalták ezeket az országokat, de ugye sokkal nagyobb erőkoncentrációval. Ugye az oroszok nem is nagyon tehetik meg, hogy sokkal több erőt ide koncentráljanak, mert ott vannak a kínai határok, ott van a NATO-val a meglévő határ, tehát az orosz haderő, Ugye az amerikai majd 1,4 milliós rengeteg szövetségessel, az orosz haderő 900 ezer fős, messze nem annyi szövetségessel. Én megkockáztatom, azért a kínai határt is rettenetesen védik, mert ugye a mai orosz távol térség egy része, a vosztokkal együtt, 1860-ig az egyenlőtlen szerződésekig Kína volt. Tehát Moszkva nem teheti meg, hogy minden erejét oda koncentrálja, ad azt sem teheti meg, hogy az összes elitettségét, hogy ejtőernyősöket vetettek be, nagyon komoly veszteségeket szenvedtek, ugye a tengerészgyalogság, szintén egy másik elit fegyverneme az orosz haderőnek, ott vár szavasztopolban, meg a hajókon, hogy partaszálljon Odesszában, de ez az orosz haderő, tehát szemben az Egyesült Államokkal, vagy Nagy-Britanniával, vagy az Európai Államok többségével, az orosz haderő egy sorállományú haderő, tehát ott van sorozás a személyi állománynak, több mint a kétharmada, tehát a tiszthelyettesi he- tiszt kar alatt, tehát ugye ez a közlegény, vagy hát ugye honvéd a magyar a honvédségnél, mondjuk úgy szakaszvezetőig bezárólag, az az oroszoknál mind sorköteles. Tehát ez egy ilyen feltöltésű haderő, meg egészen akkor, egyszerűen de, és nem tud akkor ennyi... fizetést adni az orosz haderő, mint az amerikai a sajátjainak.
1: És akkor ennyit érnek az orosz páncélosok, amit látunk?
0: Nem, nem erre készítették fel őket. Tehát az orosz páncélosok valószínűleg nagyon hatásosan, bár óriási veszteségekkel csapnának össze a NATO erőkkel. Itt ugye arról van szó, hogy az oroszok bármekkora területet tudnak uralni, amíg nem mennek be a városokba. Viszont az ukrán haderőt csak ott lehet legyőzni. Akkor tulajdonképpen stratégiailag,
1: stratégiailag hoztak jó döntést az ukránok a hadvezetés?
0: Abszolút. Abszolút. Tehát az ukránok azt az egy dolgot tették meg, amit, amit meg lehetett ebben a helyzetben húzni, hogy egy ennyire ekkora, főleg technológiai, meg erőforrásbeli túlerővel levő ellenséggel áll szemben, akkor, akkor te ne nyílt háborút akar megnyerni. Tehát Arról... az ukránok tudatosan adták fel a lakatlan, meg a nehezen tartható területeket, hogy a stratégiai pontok védelmére tudjanak koncentrálni. Amik egyben ugye közlekedési csomópontok is, És ugye nem lehet megkerülni őket, mert lehet, hogy az orosz pánciós gépesítettékek meg tudják kerülni ezeket a városokat, de a logisztika, tehát ugye az üzemanyag, élelmiszer, meg lőszer szállító teherautók, meg nem annyira szerepjárók, és őket onnan könnyen lehetne támadni.
1: Akkor mi a véleménye arról, hogy változatlanul van internet Ukrajnában, gyakorlatilag szinte fennakadások nélkül, Á, ami azt gondolom, hogy én már lassan két hete egy nagyon nagy szó. Mindenképpen jó arra, hogy jóformán aki akarja, élőben követheti az eseményeket a polgári lakosság közösségi média használata által. Mi a véleménye arról, hogy ha nagyon akarná Putyin, akkor gyakorlatilag szétbombázhatná a városokat, tehát ez a fajta klasszikus ö, 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 légvédelmi és tüzérségi előkészítés sokkal-sokkal erőteljesebb is lehetne. Rengeteg civil áldozatot követelne ez a szörnyű forgatókönyv, viszont gyakorlatilag kivéreztethetné ö, esetleg az ukránokat. Azért nem teszi ezt, mert még jobban elítélné a nemzetközi közösség, például azért, mert korlátlanul mennek föl az anyagok a közösségi médiába?
0: Hát részben ez is benne van, de azért Harkivban, vagy Mariupolban, ugye a két legjobban szorongatott városban, vagy akár egyébként az, az, a, a már elfoglalt Herszonban, az öt lehet látni, hogy ez az orosz haderő nem nagyon korlátozta magát. Tehát, nem, ő, nem is ha igazán szó, <gül> így, Ha arról van szó, akkor gátlás tanul. Nyugodtan bármilyen polgári célpontot. tehát ugye Harkivban egy kutató atomreaktort lőttek szét, tehát erre azt mondaná az ember, hogy hát az atomreaktorra nem lövünk, de hogy az oroszoknak ez másokat gyára sikerült ebben a háborúban. Tehát nyilván van egy bizonyos szintű önkorlátozás, de azt is kell látni, hogy a legtöbb ukrán nagyvárosban már nincs víz, nincs villany, csak szakaszosan fűtés nagyon sok helyen nincs, mert azért ezeket az oroszok szétlövögették, tehát valóban van egy ilyen orosz stratégia is, hogy megpróbálják kivéreztetni, kiéheztetni az ukrán városokat, ez óriási áldozatokkal fog járni, annál is inkább, mert ugye hiába egyeznek meg arról, hogy van egy biztonságos folyosó, azt folyamatosan lövik. Ugye Na ez az, a orosz, másik, nagy, az hogy... orosz ENSZ nagykövet, meg erre azt bírta mondani, hogy biztos az ukránok, tehát az oroszok ilyet nem csinálnak. Hát, ugye megnézzük azért a közelmúltat, azért szoktak ilyet az oroszok is, megkockáztatom az ukránok kevésbé valószínű, hogy ölik az övéket, mert, mert náluk azért ez könnyebben kiderülne, hogy ők lőttek. Ugye meg hát azért az nem is elvárható, hogy rezzel és tarcal, nissak tüzet a sajátjaimra.
1: Nyilván. Um... Ugye időközben a menekültek száma átlépte a két milliót, és nyilván ahogy a, a háború elhúzódik, a számok folyamatosan és talán egyre meredekebben fog nőni, és hát a civil áldozatok száma is drasztikusan fog nőni válhat, várhatóan. Ebben a helyzetben én azt olvastam, hogy Zelenszky bár azt mondta, hogy, hogy nem engedi el a területeket, nem enged Moszkva követelésének, mégis rendezné a szakadár területek sorsát. Egy, egy, egy picit mégis úgy érzem, hogy mintha nagyon-nagyon lassan, de, de finomodna a kommunikáció mindkét oldalról. Amiből én arra következtetek, amivel kezdtük a beszélgetést, hogy, hogy hát lehet, hogy azért itt a, a, a tárgyalóasztal mellett ö, akár hamarosan eldőlhet az ügy. Nem ért velem egyet?
0: Önnek legyen igaza. De ugye továbbra is az a helyzet, hogy Putyinnak győznie kell. Nem Oroszországnak kell győzni, hanem személyesen az orosz elnöknek.
1: De tud győzni? Mert 20 perc arról beszélünk, hogy nem tud nem.
0: Már elveszítette a háborút, ugye a nemzetközi kapcsolatokban Oroszország a legalja diktatúrák szintjére zuhant vissza a megítélése. Ugye az orosz sportolókat, az orosz kulturális életet, az orosz tudományos életet, mindenhonnan száműzték. Ugye ez egy nagyon csúnya kollektív büntetés, de a nemzetközi közösség máshogy nem tudja kifejezni a rosszallását, de egyértelmű siker kell, például elfoglaltam kievet, vagy Harkovat, harkivot ugye ukrán nevén, az siker. Tehát ö, nyilván lesznek tárgyalások, én nagyon remélem, hogy akár már csütörtökön megegyezés születhet, de igazából nem valószínű. Nyilván az ukránok nagyon szeretnének méltányos feltételekkel megegyezni, de ugye pont, amit tegnap, meg ma kiszivárgott, hogy mi az orosz, minimum program, az már önmagában szinte elfogadhatta az ukránok számára, és ugye az is van ilyen, a legtöbb stratégia elemző azt mondja, hogy Putyinnak úgy körül a kéne Ukrajna. Az meg Ukrajna területének és népességenek is a felét jelenteni, és ott már gazdagon, tehát nagyon nagy arányban nem csak orosz anyanyelvűek, hanem több millió ukrán anyanyelvű ember is él.
1: És nem Tehát gondolja, nem... Hogy, hogy enged ebből, mármint, hogy Nyeszter enged ebből a feltevésből, mert egyszerűen eredménytelenek?
0: Meglátjuk. Most azt tudom mondani, hogy eleve, ha logikusan gondolkodna az orosz, ember, orosz elnök, a mi felfogásunk szerint, akkor meg se kezdte volna ezt a háborút és csak elkezdte. Tehát... Egy...
1: Kicsit kevesebbet beszélünk róla, de ez a no-flight zone, repüléstilalmi övezet, ez tulajdonképpen mit jelent, és mi lehet a tétje most?
0: Hát ugye ilyet Irakban vezettek be, még ugye a Saddam Hussein ellen megnyert 90-91-es sivatagi vihar, meg sivatagi pajzs, ugye először, tehát az úgynevezett ből háború során. Jugoszlávia fölött, ugye ez a polgári lakosság védelmét szolgálja, ugye arra szolgál, hogy katonai repülőeszközök ne tudjanak nagyvárosokat támadni. De ugye ez, ez olyan államok ellenében működhetne, aminek nincs olyan fejlett légvédelmi ereje, meg olyan hatalmas légér, mint Oroszország. Ha NATO ilyet deklarálna Ukrajna fölé, mint hogy nem teszi, akkor az pillanatokon belül egy nato Oroszország konfrontációhoz vezetne. Nyilván egy támadó nagyhatalom nem igazán fog beleegyezni abba, hogy az által éppen leigázni kívánt ország légterébe az ő gépei ne repüljenek be katonai feladatok végrehajtásához. Ugye ez megkívánna azt, hogy NATO gépek ezzenek az ukrán légtérben, amit az oroszok rögtön előnének.
1: Hát meg Tehát akkor nem ért NATO, hogy Nem véletlen, hogy a NATO
0: nem akar ilyet, bármennyire is szeretnék azt az ukránok, mert a NATO abszolút nem akar konfrontálódni Oroszországgal, pláno, hogy, hogy Putyin elnök azért párszor belengedte a nukleáris bevetését is. Ami meg aztán végképp egy olyan forgatókönyv, aminek senki, amit gyakorlatilag nem, hogy az oroszok meg a. Ukránok, hanem azt a világ sem nagyon élni túl. Tehát ez a repüléstélelmi zón egy jó ötletnek tűnt Ukrán részről nyilván a végső kétségbeesésben, de a NATO ilyenben nem fog belemenni. Az oroszok meg úgy hagynák.
1: Ugye jó pár perccel ezelőtt arról beszélt, hogy jelen pillanatban egy hodműveleti szünet lehet, a logisztika utoléri a páncélosokat, feltöltik a készleteket, feltöltik a gázolajtartályokat, stb. Hogyan folytatódik? Elkerülhetetlen lesz bármilyen áldozatok árán is kievostruma?
0: Nem nagyon van olyan forgatók, hogy nem. Én nagyon bízom benne, hogy meg tud egyezni az orosz meg az ukrán fél, de nem erre mutatnak az események. Tehát egyértelmű katonai győzelem kell. Mert ugye azt lehet otthon sikerként kommunikálni. Ugye azért az orosz lakosság is most már kénytelen volt szembesülni a ruberál folyamának beszakadásával, a tőzde összeomlással, az értékpapírok elértéktenésével, a hétköznapélet megnöfegetésével, hogy minden nyugati üzletlánc bezárt. Tehát ugyan mindenki azt mondja, hogy egy darabig még fizeti a munkavállalóit, de ez azt fog jelenti, hogy tömegével százezer szám kerülnek az oroszok az utcára. Tehát kell egy katonai siker. És a legnagyobb katonai siker az az ellenséges államfővárosának az elfoglalása. Tehát ez egy prestíz szempontból is nagyon fontos cél, Orosz szempontból, is gyakorlatilag már bekerítették ki az orosz erők.
1: Igen, a mégsem indul meg a támadás. Erről hát beszélünk napok óta.
0: Így van, mert, mert az oroszok is pontosan tudják, hogy több ezer csőre töltött pánceltő rakéta, több ezer légvédelmi rakéta, és közel százezer halára szánt fanatikus az hazáért harcolni kívánó Ukrán várja őket. Hát ha megnézi az ember a fényképeket, moloktof koktélgyártás van, építőjtől munkások hegeztik a hatkocsi akadályokat, tehát ez a város felkészült a legrosszabbakra is. De ezért jártanak az oroszok inkább a kéheztetésre, de az nem biztos, hogy hosszú, az hosszú távon működik, rövid távon nem. Úgyhogy egyelőre olyba tűnik, ami a hogy Odessa ellen fog megindulni egy támadás, a tenger felől, mert ha sikerrel végrehajtják az oroszok a Ukrajnát teljesen el fogják szigetelni a Fekete-tengertől.
1: Tulajdonítanak bármiféle jelentőséget, hogy ukrán hírek szerint megölték. Vitali Gerasimov tábornokot, aki egy rendkívül tapasztalt vezető volt a Csechen háborúban is részt vett, és azt gondolom, hogy rokoni szálak fűzik Valeri Gerasimovhoz, gyakorlatilag az orosz sereg hadseregtábornokához lehet úgy fogalmazni, hogy a sereg mondjuk első emberéhez.
0: Ilyen Geraszimov tábornok a vezérkörű fönnök. Én is próbáltam rákeresni, nem találtam arra bizonyítékot, hogy rokonok lennének. Nem kizárható, de ugye itt nem ő az első orosz parancsnok, ugye megáll a harcsa többi, tehát a tábornoknak néha az is a dolga, hogy ki kell menni a fiúk közé, személyes példamutatása, és újabbá tűnik, hogy az ukrán vesterlővészek nagyon jó dolgoznak. Tehát tehát nyilvánvaló módon egy ilyen háborúban... De ez háború is egy ilyen nagyon erőteljesen
1: demoralizáló eset, nem?
0: Abszolút, tehát nem ő az első orosz parancsnok, eleve minden konfliktusban kiemelkedő feladat, aki esetleg látta az ellenség a kapuk előtt című filmet, hogy a mesterlövészeknek az ellenségnek a tisztjeit, parancsnokait kell meg tehát ez megnyilvánul például a pántöltő rakétásoknál és a nagyobb antennás harckocsikat kell kilőni, amin hosszabb az antenna, mert azon valószínűleg egy szakasz, század vagy zászlóai parancsnoknak a harckocsiat. Tehát ezt mind a két fél igyekszik csinálni, csak ugye az ukránok abban a kellemes helyzetben vannak, hogy ők behásva védőállások között várnak, de nem nekik kell előre menni, ugye mindig a támadó fél van hátrányban, ők kockáztat többet.
1: Kajzer Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, köszönöm szépen!
0: Kérem! Üzletre hangolunk! Régi podcast!